0: Friedrichs Flaschenpost, der politik aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Moin, hallo und herzlich willkommen zu Friedrichs Flaschenpost, dem politik aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Danke fürs Zuhören, sagt hier am Mikrofon Christine Strothmann von eben jener Friedrich-Ebert-Stiftung in der Region Norddeutschland. Heute geht es hier bei uns um ein ganz großes soziales Thema, das bezahlbare Wohnen. Bitte nicht wundern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Folge ist ein Live-Mitschnitt einer Zoom-Veranstaltung hier bei uns im Haus. Wir waren nur so sicher, dass das Thema so brennt, dass wir gleich noch eine Podcast-Folge aufgenommen haben. Viel Spaß! Wir sind eine Stiftung, die sich den sozialdemokratischen Werten verpflichtet fühlt und entsprechend freue ich mich sehr, dass wir heute über ja im Grunde genommen eine der neuen sozialen Fragen, also wirklich auch vielleicht sogar die größte der neuen sozialen Fragen sprechen können, nämlich das bezahlbare Wohnen. Also schon mal vorab auch ganz herzlichen Dank, liebes Publikum, für das Interesse am Thema. Das freut mich natürlich. Ganz besonders begrüßen möchte ich auch unseren heutigen Gesprächsgast Özlem Ünsal. Sie ist seit Juli inzwischen 2023 Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung der Freien Hansestadt Bremen. Liebe Özlem Ünsal, ganz herzliches Willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns zu diskutieren.
1: Ein großes Dankeschön auch von meiner Seite für dieses wirklich spannende Format, eine besondere Mittagspause, wie ich finde. Und auch ich möchte die Chance und auch die Gelegenheit nutzen, natürlich auch alle Gäste hier im Chat in diesem besonderen virtuellen Raum herzlich willkommen zu heißen zu einem, wie ich finde, zutiefst sozialdemokratischen, aber auch sozialen Thema, nämlich dem bezahlbaren Wohnen. Und ähm, das gleich mit einem Dank verbinden, dass es diese Möglichkeit auch zum Austausch in diesem besonderen Format gibt. Äh, zu einer Frage, die mich als Senatorin, die neben Stadtentwicklung und Mobilitätsfragen eben auch für das bezahlbare Wohnen ja, äh, tätig und unterwegs ist.
0: Ganz herzlichen Dank. Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind. Ich darf Sie noch ein ganz kleines bisschen ausführlicher vorstellen für unser Publikum, wobei ich auch schon in die Anmeldeliste geluschert habe. Ich glaube, die meisten kommen aus Bremen und sind in den letzten Monaten gar nicht an Ihnen vorbeigekommen, auch in den Medien. Dennoch einmal kurz, Özlem Ünsal war vor ihrer Ernennung zur Senatorin tätig im Ministerium für Soziales, Jugend und Familie, Seniorenintegration und Gleichstellung im Land Schleswig-Holstein und äh, zuvor war sie auch Abgeordnete im Schleswig-Holsteinischen Landtag und auch in Kiel auf der kommunalen Ebene, auf der Stadtebene unterwegs. Das heißt, da ist schon sehr viel Erfahrung. Im Schleswig-Holsteinischen Landtag war sie auch äh, Sprecherin der SPD-Fraktion für Wohnungs- und Städtebau. So schließt sich also ein bisschen der Kreis. Äh, Özlem Ünsal, Sie haben studiert an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Spannende Mischung Politikwissenschaften, Soziologie und Psychologie. Ich bin interessiert, wie wir das heute alles einbringen können. Und Sie sind jetzt also seit dem vorigen Sommer in Bremen. Der Weserkurier hat erst gestern, das fand ich äh, sehr charmant, ja, äh, geschrieben, nach acht Monaten im Amt ist Ihre Handschrift schon klar erkennbar. Bau- und Verkehrssenateurin Özlem Ünsal. Vor allem in Bezug auf das Verkehrsressort, da ist ja einiges los. Heute aber sprechen wir über die Frage des Bauens und Wohnens. Liebe Frau Ünsal, ich bin sehr gespannt, mit Ihnen da als Fachfrau drüber zu sprechen, aber ich wollte noch eine Frage vorwegschieben: Sie sind ja jetzt schon einige Monate im Amt. Wie lange sind Sie denn noch die Neue?
1: Die Frage stelle ich mir tagtäglich auch immer wieder und äh, hoffe auf das Verständnis aller Bremerinnen und Bremer im Lande, natürlich auch aller Bremerhafenerinnen und Bremerhafener, ähm, dass ich das noch einige Zeit sagen darf. Gefühlt bin ich mittendrin. Es fühlt sich wirklich schon sehr, sehr vertraut an und äh, nicht zuletzt, weil es hier auch eine unglaublich offene Atmosphäre, wirklich eine hohe Solidarität, eine hohe Gastfreundschaft gibt, von der ich profitiere, die mich auch ankommen lässt. Aber ich hoffe, dass ich so ein knappes Jahr noch die neue sein darf und danach würde ich das im Würdigen so, glaube ich, auch nicht mehr verwenden. Aber nach ein bisschen darf ich es hoffentlich noch sein.
0: Sehr schön. Also eigentlich schon angekommen im zwei dann schauen wir mal auf unser großes Thema. Da haben wir uns ja einiges vorgenommen. Eine knackige äh, Stunde wollen wir heute machen. Äh, das bezahlbare Wohnen, das ist ja wirklich Land auf, Land ab ein großes Thema und auch nicht nur in Deutschland. Sie beschäftigen sich mit dem Politikfeld insgesamt ja auch schon länger und jetzt in den letzten Monaten besonders ausführlich natürlich in Bremen und Bremerhaven. Geben Sie uns doch mal eine kleine Bestandsaufnahme aus Sicht der Senatorin. Wo stehen wir? Vielleicht in Bremen, Bremerhaven, aber sogar auch bundesweit mit dem bezahlbaren Wohnen.
1: Das will ich sehr, sehr gerne tun, liebe Christine Strothmann. Ich will aber gerne, wenn ich darf, einen kleinen Schwenk nochmal machen, weil in der Tat in der Anmoderation, in den ganzen Gesprächen der letzten Wochen und Monate in meiner neuen Funktion ist natürlich immer der Fokus auf den Schleswig-Holsteinischen Landtag. Aber ich glaube, wichtig ist einfach noch eine andere Sozialisationsstation meiner Biografie zu ke kennen, nämlich die Quartiersarbeit. Da komme ich ursprünglich her und war dort lange als Beraterin, als Sozialberaterin unterwegs und bin quasi zu dem Thema eigentlich aus dem Quartier sozialisiert worden, mit allen Fragestellungen, die dazugehören. Und die Perspektive, die trägt mich heute auch als Senatorin, weil es eben nicht nur auf einer theoretischen Ebene mich beschäftigt, sondern ganz praktisch, und unmittelbar aus dem Quartier heraus. Und das ist etwas, was ich hier auch als einen Schwerpunkt setze und sicherlich auch in der Gesamtbetrachtung der Republik eine Rolle spielt, wie verorten wir das Thema bezahlbares Wohnen. Und das ist etwas, was ich für Bremen und für Bremerhaven ganz massiv in den Fokus rücken will, nämlich nicht nur die Visitenkarten zu heben, nämlich wohnt im Innenstadtbereich, sondern gerade in den Zentrumsfernquartieren mit allen Fragestellungen, die dazugehören, die Bezahlbarkeit, die Nachhaltigkeit. Die Barrierefreiheit und viele andere Themen, die dann natürlich in diesem Paket diskutiert werden, die begegnen mir hier auch. In einer Zeit, und das wäre der größere Bogen zum Thema, wo das Bauen nicht mehr die goldenen Zeiten erlebt. Ich verwende nicht so gerne das Wort der Krise, aber wenn man die Bauwirtschaft fragt, sprechen sie von einer Krise der, der, des Wohnungsbaus, weil natürlich aufgrund der Rahmenbedingungen, der Marktlage die Bedingungen deutlich erschwerter sind, als wir sie in den letzten Jahren hatten, Zinsentwicklungen, Material- und Baukostenpreise und viele weitere Rahmenbedingungen, die das Bauen, vor allem den Neubau, zunehmend in Stocken geraten lassen. Und da sind wir gerade ganz kraftvoll dabei im Land Bremen, alle Möglichkeiten, die wir haben, auszuloten, um da auch unseren Beitrag zur Entspannung zu, beizutragen.
0: Das heißt, das ist die erste wichtige Lösung, die Sie haben. Bauen, bauen, bauen.
1: Wir müssen dafür sorgen und bauen, bauen. Ich würde das nicht so in, die, in dieser großen, bauen, bauen, natürlich. Aber die Frage ist, wie wollen wir bauen und wie bauen wir auch ein Land und eine Stadt? Und da ist es natürlich wichtig zu gucken, wer braucht den Wohnraum und vor allem zu welchen Kriterien. Und da gucken wir natürlich sehr stark, wie hätte es auch anders sein sollen, der sozialdemokratische, der soziale Blick verpflichtet, auch natürlich auf die Bezahlbarkeit zu gucken, aber insgesamt auch zu gucken, dass Quartiere nicht nur der reine Bau als solchen, also der Baukörper, wo stelle ich etwas hin, sondern äh, wie fügt sich das in ein Quartier und wie ist die Sozialverträglichkeit in einem Quartier und wie sind die Mietpreise und alle Fragestellungen, die vor allem im sozialen Bereich dazugehören, mitzubedenken, weil am Ende ich habe es einleitend gesagt, es ist eine zutiefst soziale Frage. Daran entscheidet sich für mich auch der soziale Frieden in einem Quartier und viele weitere Fragen, die dazugehören. Und deshalb ist diese Frage zu beantworten und äh, gerne auch mit einer sozialen Brille.
0: Und wenn Sie äh, auch einen bundesweiten Vergleich wagen würden, wie stehen denn Bremen und Bremerhaven da, was das bezahlbare Wohnen angeht? Eher im Mittelfeld, eher noch relativ gut da? Also wo verorten wir uns? Ich würde,
1: also ich würde sagen, wir stehen insgesamt ganz gut da. Das hat unterschiedliche Facetten. Zum einen will ich mal damit beginnen zu sagen, wir sind in einer privilegierten oder guten Situation, eigene Wohnungsbaugesellschaften zu haben. Das ist wirklich ein Fund. Davon profitieren wir als Land Bremen, davon profitieren unsere beiden Städte weil wir nämlich die Steuerungsoption haben, für bestimmte Zielgruppen eigene Wohnungsbestände anzubieten durch die Gewoba, durch die Brebau, durch die Stebau beispielsweise. Das ist etwas, worum uns andere Kommunen, worum uns andere Bundesländer beneiden und das hat eine lange Historie hier im Land Bremen. Und das finde ich ganz, ganz großartig, wenn ich nämlich nach Schleswig-Holstein mal gucken darf, was ja auch nicht ganz so weit weg ist und da kenne ich mich auch mindestens genauso gut aus. Da sind die Kolleginnen und Kollegen gerade dabei, überhaupt solche Strukturen aufzubauen. Das erschwert die Versorgung bestimmter Zielgruppen. Diese Herausforderung haben wir in Bremen aktuell nicht zu lösen, weil wir eben eine sehr, sehr gute Infrastruktur des bezahlbaren Wohns über unsere eigenen Wohnungsbaugesellschaften sicherstellen können. Da geht auch noch mehr. Wir wollen auch mehr und wir realisieren auch trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen und äh, können da auch einiges vorweisen. Aber äh, die Entwicklungen ziehen nicht komplett an uns vorbei, sodass es natürlich auch für uns in unter erschwerteren Rahmenbedingungen stattfindet als bisher, dass sich Projekte beispielsweise verzögern. Wir Warteschleifen haben und ganz besonders im kapitalmarktorientierten Bereich der Unternehmen trifft das massiv zu. Und insofern ist die öffentliche Hand noch stärker gefordert, als sie ohnehin schon gefordert ist, zu gucken, wie versorgen wir bestimmte gesellschaftliche Gruppen über unsere Instrumente.
0: Wenn wir so eine Bestandsaufnahme machen, dann schauen Sie als Senatorin ja wahrscheinlich auch besonders stark äh, auf Neuvermietungen beispielsweise oder also wie hoch sind, sind die Neumieten. Und jetzt gibt es ja dankenswerterweise auch einen Mietspiegel ganz neu. Wie wirkt der sich jetzt aus? Was, was können die Mieterinnen und Mieter im Land davon erwarten?
1: in erster Linie positiv natürlich. Das ist unsere Hoffnung und das ist auch unser Ziel. Und ich glaube, man darf mit Freude verkünden an dieser Stelle, der ist ja seit dem 1. Januar am Start und hat eine sehr, sehr lange Vorgeschichte mit viel Kontroverse, mit viel Aushandlung. Aber im Ergebnis ist es wirklich ein Erfolgsmodell. Das habe ich mir nicht nur mit meiner Bremer Brille sagen lassen, die ich äh, trage, sondern auch im äh, länder- und Städt städtischen Vergleich und äh, wir haben zuletzt letzte Woche mit vielen Playerinnen und Playern aus der gesamten Republik eben diesen Mietspiegel auch gewürdigt und er zeichnet sich darin aus, dass wir Konsens erzielt haben, sowohl mit der Vermieterinnenseite, als auch mit der mietenden Seite und das ist ein, eine besondere Qualität und da sind wir ganz weit vorne in der Republik und das Modell strahlt hoffentlich jetzt auch in andere Kommunen aus und im Ergebnis schafft es natürlich Transparenz und Rechtssicherheit, Frau Stuttmann, weil Mieterinnen und Mieter erstmal natürlich über unser Online-Portal gucken können, in welchem Segment bewegen sie sich, ist das alles noch legitim, was da gefordert wird und haben sie vielleicht sogar eine Rechtsgrundlage, dagegen vorzugehen. Und diese Transparenz sichert der Mietspiegel, das ist äh, Ziel dieses Mietspiegels und wir begleiten das sehr intensiv und werden auch in bestimmten Abständen evaluiert und nachschärfen.
0: Wir sagen ja immer bezahlbaren Wohnraum, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich denke dann auch oft an Sozialwohnungen, also geförderten Wohnraum. Wie steht es denn damit in Bremen und Bremerhaven?
1: Ich hatte ja eben einleitend schon gesagt, wir haben da natürlich gute Instrumente. Wir versuchen aber auch in unserem, in unserem Bereich natürlich noch mal weiter nachzuschärfen und ähm, die Mietpreise auch stärker in den Fokus zu rücken und in einem Bereich uns zu bewegen, der auch vertretbar ist. In der Tat, vielleicht ist das für unsere Gäste auch interessant, der Begriff des Bezahlbaren ist nicht ausdefiniert und auch nicht geschützt. Aber äh, wir diskutieren insbesondere unter den Fachleuten natürlich äh, da, dahingehend, dass wir sagen, nicht mehr als äh, ein Drittel des Einkommens. Wir sind zum Teil unterwegs äh, in Bereichen, wo Menschen mehr als die Hälfte ihres Einkommens für die Miete aufbringen müssen. Und das ist eindeutig zu hoch. Äh, das darf nicht sein. Und da müssen wir gegensteuern und das tun wir. Und da ist eben auch die Wohnraumbedarfsprognose für uns immer auch ein bisschen ein guter Orientierungsrahmen, den wir im Kontext des Mietspiegels auch eingespielt haben. Zu den Zahlen, vielleicht ist das ja auch noch mal ganz interessant mit Blick auf, ich will mal die kompletten Zahlen 2022 zugrunde legen, gab es noch circa 6500 Sozialwohnungen in der Stadt Bremen. Und das ist aus meiner Sicht zu wenig, da steuern wir, wollen wir auch nachsteuern. Aber die Quote 30 Prozent und noch besser als aufwärts. Wir haben also auch Bereiche, wo es deutlich mehr ist, aber auch manchmal Bereiche, wo es weniger ist. Aber 30 Prozent ist ähm, gefordert und das wollen wir auch fortsetzen mit allem, was dazugehört.
0: Wunderbar, jetzt sind wir ja noch ein bisschen in der Bestandsaufnahme. Wir wollen ja auch gleich vor allem noch über Lösungswege oder Ideen sprechen. Aber ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, Sie sagen ja auch sehr klar, Sie schauen auch, Deutlich mit der sozialen Brille auch drauf. Also es geht ja wirklich auch darum, für wen ist es am schwierigsten, vielleicht auch Wohnraum zu finden und bezahlbaren Wohnraum zu finden. Was ist da so Ihr Eindruck auch aus Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern? Wo, wo, wo drückt der Schuh am meisten sozusagen?
1: Das eine sind natürlich die Mietpreise äh, als solche, aber wir haben ja auch andere Herausforderungen zu lösen. Wir wollen den Klimaschutz, wir wollen den Umweltschutz, wir wollen die Nachhaltigkeit. Wir haben parallel steigende Energiekosten, die natürlich auch massiv auf die Mieterinnen und Mieter einwirken. All das im Einklang zu bringen, setzt eine Gesamtstrategie voraus, die nicht nur die Miete im Blick hat, ich komme jetzt noch mal zu dem ganzheitlichen Blick, sondern Quartier als Ganzes in den Blick nimmt. Und das ist eine Aufgabe, die kann man als Senatorin für, für seinen Teilbereich äh, dann definieren in einer Gesamtstrategie. Das tun wir, dazu gehört gehören auch Mobilitätsfragen statt Entwicklungsfragen, aber da gehören zum Beispiel auch die Fragen der Energiekosten, Wärmeplanung und viele andere Themen, die damit reinfließen. Äh, und am Ende sind das alles zutiefst soziale Fragen und alles, was äh, unmittelbar das Leben von Menschen besser oder schlechter macht sind Aufgaben, politische Aufgaben, die wir zu lösen haben im Rahmen einer Landesregierung, dessen Teil ich auch bin mit meinen Kollegen im Senat und diese Fragen müssen wir beantworten. Dazu gehören zum Beispiel auch Energiefragen.
0: Wunderbar. Vielen Dank auch nochmal für den Zusatz. Das wäre ja schon fast wieder ein neues, großes Thema. Ich versuche mal noch ein bisschen näher am, am Bauen, Wohnen konkret zu bleiben. Wie kann denn eine Landesregierung, wie kann denn Ihr Ressort damit umgehen, dass jetzt die Baukosten so gestiegen sind? Heißt es dann, Verhaltener sein oder also, was kann man da eigentlich überhaupt machen in diesem schwierigen Umfeld?
1: Naja, wir schauen natürlich in erster Linie auf unsere eigenen Instrumente. Die Instrumente sind zum einen natürlich, ich hatte sie einleitend gerade angesprochen, unsere eigenen Gesellschaften. Ähm, haben wir darüber Möglichkeiten, den Neubau sozusagen nicht ins komplette Leere zu laufen oder stagnieren oder völlig auszubremsen? Was sind da für Möglichkeiten, zu Preisen bauen und vermieten zu können? Da sind wir wirklich in intensiven Strategieaustauschrunden dabei, auch die, der Marktlage angemessen einmal zu reagieren und natürlich auch die Bedarfslagen weiter zu schließen. Das ist der eine Strang. Der andere Teil sind unsere Förderprogramme, unsere Förderkulissen nochmal äh, aufzugreifen. Stichwort Wohnraumförderung. Äh, die Länder haben ja und sind wir auch mit einem ganz äh, wirklich guten Programm am Start immer wieder auch auf den Prüfstand zu setzen und zu sagen, sind unsere Programme immer noch sozusagen den Veränderungen angemessen? Wo gibt es möglicherweise noch Nachjustierungsbedarf? Wo sehen wir auch Hebel, da noch äh, Erleichterungen oder Entspannung herbeizuführen? im Sinne der Menschen, die eben auf bezahlbare Mieten angewiesen sind. Da sind wir auch mittendrin. Und wir haben sowas wie Landesbauordnung, Novellen, die wir natürlich, also alles, was wir an Gesetzgebungsverfahren haben, alles, was wir an Förderkulissen haben, das auch in bestimmten Abständen anzupassen, den Bedürfnislagen anzupassen und auch neue innovative Ansätze einzubringen. Stichwort genossenschaftliches Wohnen, Stichwort innovative Wohnformen in den Quartieren, Stichwort Marktuntersuchung und so weiter. Also da gehören ganz viele Aspekte dazu, und äh, das gucken wir uns dann sehr, sehr genau an und haben dann die Möglichkeit, darauf zu reagieren und das wollen wir auch.
0: Ich frage mal, fast, fast naiv, aber welchen Einfluss hat denn eine Senatorin beispielsweise darauf, dass die Menschen, die in einer Stadt leben möchten und werden oder auch schon tun und Wohnungen, dass das auch gut matcht, also dass die Größen passend sind, dass das alles bedarfsgerecht ist? Wie viel können Sie auf der Strecke tun?
1: Ich glaube, wir sind da nicht ohne Handlungsoption Und das ist etwas, das kann man eben nur. Ich vertrete, das wird hier kein wahrscheinlich in dieser Runde und keine von Ihnen überraschen, wenn ich sage, der Markt alleine regelt es nicht. Und folglich sind wir mit am Markt vertreten mit unseren kommunalen Wohnungsbaugesellschaften. Und haben eben schon die Möglichkeit, auch Steuern einzuwirken, beispielsweise mit Blick auf Quartiere. Man muss nicht immer Bilder bedienen und das wäre auch nicht mein Bild, zu sagen, wir verschärfen Quartiere, wo es ohnehin schon eine soziale Verschärfung gibt, sondern wir gehen auch mal in Quartieren rein und sind mutig, auch zu gucken in Quartieren, wo man vielleicht nicht den bezahlbaren und den sozialen Wohnungsbau erwartet, um zum einen eine gute Quartiersmischung hinzukriegen. Und auch hochbelastete belastete Quartiere, weil Quartiere zum Beispiel besonders viel aufnehmen, weil sie vielleicht auch schon besonders große Herausforderungen zu meistern haben durch Strukturwandel, durch ähm, andere äh, Quartiersfragestellungen, dass man die vielleicht nicht noch zusätzlich belastet. Das ist nicht immer einfach. Wenn wir hier in der Runde fragen würden sowieso, aber wenn Sie auf der Straße fragen würden, ob irgendjemand was gegen den bezahlbaren und sozialen Wohnungsbau hätte, würden Sie, glaube ich, keine Person auf der Straße finden. Die würde die würde sagen, nein, wollen wir nicht. Aber wenn es dann ganz konkret wird und äh, die Frage sich stellt, können Sie sich das auch in Ihrem Quartier, in Ihrer Straße, vor Ihrem Haus, auf Ihrem Gelände vorstellen, dann sind die Diskussionen oftmals auch andere und da braucht es sehr viel Kommunikation, sehr viel Transparenz und Akzeptanz, da eben auch Quartiere gemeinsam zu entwickeln, statt entwicklungspolitisch nochmal anders raufzugucken. Und das tun wir und damit haben sie auch eine Steuerungsfunktion, um ihre Frage zu beantworten, wo bauen wir, wie bauen wir, zu welchen Preisen bauen wir und mit, mit welchen Partnern vor allem bauen wir auch.
0: Ganz herzlichen Dank. Ich hätte noch zur Bestandsaufnahme eine Frage und dann möchte ich gerne noch verstärkt auch über Lösungen sprechen. Das knüpft jetzt hier auch ein bisschen an. Es gibt ja einfach Gruppen, die es besonders schwer haben, auch bezahlbaren Wohnraum zu finden. Migrantinnen und Migranten sind da häufig zu nennen. Das hängt ja natürlich auch damit zusammen, dass es leider strukturell immer noch so ist, dass sie meistens auch sozioökonomisch anders aufgestellt sind. Kann man da ganz gezielt etwas tun?
1: Ja, das tun wir im Übrigen auch. Also wir, ich glaube, unser Problem oder unsere Herausforderung gemeinsam sind nicht Menschen, die auf dem Markt, auch über den freien Markt, über Wohnraum Zugang finden, sondern insbesondere gerade die Gruppen und da sind die zwei Zielgruppen, die Sie genannt haben, nur exemplarisch. Inzwischen bewegen wir uns mit dem Thema bis in die Mitte der Gesellschaft hinein. Also es ist ein Trugschluss zu glauben, dass es nur Menschen beispielsweise in Leistungsbezügen sind. Also diese Schwelle ist längst überschritten. Wir haben auch die Angestellte, die Kassiererinnen, den Polizeibeamten. All diese Personengruppen stellen sich auch die Frage und das immer auch in der Kombination mit Mobilitätsfragen, also Erreichbarkeit meines Wohnraums, Erreichbarkeit meiner Dienststelle. Und folglich sind sie mittendrin in der Frage, wie gestalten wir, wie bezahlen wir und äh, dann natürlich auch die Zielgruppen. Über die Struktur der öffentlichen Hand äh, haben wir natürlich primär die Gruppen, die es besonders schwer auf dem Markt haben im Blick. Aber äh, nicht nur, nicht nur ausschließlich.
0: Liebe Frau Insel, ganz herzlichen Dank für diese ersten Einblicke schon mal in Ihre Arbeit. Ich würde jetzt mit Ihnen noch einen kleinen Sprung machen und wir nehmen uns ein bisschen Zeit, Sie auch mal ein bisschen besser kennenzulernen. Das machen wir mit unserem beliebten Spiel Friedrich fragt und die Regeln sind einfach und bekannt, würde ich sagen. Es gibt also entweder oder Fragen, Kaffee oder Tee ist, glaube ich, die bekannteste und die sollen bitte spontan und ohne Erklärungen, möglichst ohne große Erklärungen beantwortet werden. Sind Sie bereit? Kann losgehen. Wunderbar. Dann einmal zum Warmwerden, der Norddeutschland-Klassiker. Ostsee oder Nordsee? Nordsee. Sind Sie Frühaufsteherin oder Spätaufsteherin?
1: Ich aufstehe.
0: Lesen Sie eher Krimis oder Sachbücher? Sachbücher. Wenn Sie nicht Senatorin wären, wären Sie dann lieber Maurerin oder Dachdeckerin? Dachdeckerin. Mhm. Läuft bei Ihnen im Fernsehen eher ein Spielfilm oder eine politische
1: Talkshow? Politische Talkshow.
0: Wunderbar. Wenn nicht gerade ein vertrauliches Gespräch stattfindet, ist dann die Bürotür bei Ihnen geöffnet oder geschlossen? Geschlossen. Mhm. Lieber selber kochen oder ab ins Restaurant? Selber kochen. Mhm. Und letzte große Frage. Sind Sie Perfektionistin oder lassen Sie auch mal fünfe gerade sein?
1: Ich lasse auch mal fünf gerade sein.
0: Wunderbar. Ganz herzlichen Dank. Das waren zügige Antworten ohne große Erklärungen. Wie gewünscht. Ich freue mich sehr. <lacht> Vielen Dank. Dann lassen Sie uns doch äh, über ein paar Lösungsansätze, also Sie haben ja auch schon einige genannt, aber ich würde gerne noch mal ein bisschen konkreter hinschauen. Was sind denn so Ideen, die Sie haben, die Sie schon aufgegriffen haben in Bremen, die Sie von woanders hören? Also wie kann man, das ist ja wirklich ein, ein globales Problem regelrecht, wie, wie kann man da gut gegensteuern? Was gibt es vielleicht auch noch Neues?
1: Mhm. Also das eine, hatte ich gerade schon angesprochen, sind natürlich unsere Förderkulissen. Da sind wir gerade mittendrin und die Landesbauordnung, die novellieren wir beispielsweise auch gerade. Ich bin aber auch eine große Freundin von neuen, innovativen Ansätzen. Und da haben wir sicherlich auch einiges aufzuwarten und unterscheiden uns dann auch von anderen. Zum Beispiel ist die Eigentumsquote in Bremen im Vergleich zu anderen Ländern mit ca 38 Prozent vergleichsweise hoch. Und auch da muss man über Modelle mal nachdenken und da sind wir auch beispielsweise mittendrin einmal im Rahmen einer Machbarkeitsstudie zu überprüfen, kriegen wir neue innovative Projekte hin wie Jungtausch gegen Alt und wie können wir auch sozusagen eine Art Tauschbörsengedanken im Wohnungsmarkt weiter befähigen. Da sind wir noch ganz am Anfang, weil wir da wirklich eine Marktanalyse brauchen. Aber solche Wege wollen wir auch noch gehen. Und wir gucken uns natürlich auch in dem Kontext einmal an, was sind auch überregional, also über, über unsere Landesgrenzen hinaus, noch an, Anknüpfungspunkte, die wir im Rahmen der Länderverbünde auch regeln können. Und ich bin auch eine große Freundin von konkreten inter, ja, interkommunalen Projekten. Da sind wir auch noch, glaube ich, ganz am Anfang in den Ländern. Auch da geht es sicherlich mehr. Und in, in Bremen selbst haben wir natürlich auch Quartiere, wo wir es besonders äh, hervorheben, Hulsbergviertel beispielsweise, die Überseestadt. Auch da haben wir gute Anker, ich, Sie können das jetzt nicht sehen, ich habe hier gerade zwei, zwei große Schaufeln neben mir stehen. Einmal das Kaffeequartier und die Seehöfe. All das sind wirklich spannende Projekte, unmittelbar aus Bremen, wo wir das selber auch äh, in die Umsetzung bringen äh, mit spannenden Partnern. Und da lohnt sich das anzugucken. Und auch ähm, dann auch zu erleben und dann natürlich auch sich zu bewerben, wenn es dann soweit ist.
0: Gibt es da auch äh, Ihrerseits viel Zusammenarbeit schon bestehend oder jetzt auch neu aufgenommen? Also Bremen ist ja ne, eigentlich fast eine Metropolregion, also mindestens das angrenzende Niedersachsen, das, das, wird das stark mitgedacht auch bei der Wohnraumplanung?
1: Wir denken das mit, äh, weil wir sind ja, wir münden ja quasi von einer Straße in die nächste und sind dann auch schon im Nachbarbundesland. Da gibt es eine gute Zusammenarbeit. Insgesamt haben wir auch ähm, im Länderverbund und da kann ich, glaube ich, für die norddeutschen Bundesländer sprechen, eine gute Vernetzung, einen guten Austausch, nicht nur über die Bauministerinnen und Ministerkonferenz oder Senatorinnen und Senatorenkonferenz, sondern deutlich darüber hinaus auch themenbezogen. Ähm, wir haben Verbände, die natürlich auch die Anliegen transportieren. Und auch da gibt es eine gute Vernetzung. Und wir haben viele ähm, Akteure und das ist etwas auch, was bremisch Spezifisches ist. Wir haben auch Investoren mit einem sehr, sehr regionalen Bezug äh, in Bremen. Das ist sicherlich auch eine bremische Qualität, äh, auch Investoren aus der Region zu haben, die sich bereit erklären, auch in der Region und in die Region zu investieren und damit folglich auch eine andere Qualität mitbringen, äh, als jetzt vielleicht die große Konzerne, äh, die wir nicht so im Fokus haben.
0: Das müsste ja Ihnen als SPD-Politikerin auch besonders zusagen. Absolut. Ich würde gerne noch mal kurz, weil es auch schon, schon aufploppte, so kreative Ideen, also Sie hatten ja auch schon Tauschwohnungen genannt, dann gibt es ja auch sowas wie Wohnen gegen Hand in verschiedensten Ausführungen. Ähm, können solche Lösungen aus Ihrer Sicht ähm, sozusagen zu einem großen Puzzle beitragen, um dieses Problem auch wirklich zu lösen oder kann man da leider immer nur sehr punktuell ansetzen, was Ihre Einschätzung
1: ich glaube, es sind ganz, ganz viele Bausteine. Natürlich sind das nicht die ganz großen Bausteine, aber sie sind die Bausteine, die uns dann am Ende des Tages unterscheiden. Und ich will auch mal sagen, manchmal sind es wirklich auch die kleinen Projekte, die so innovativ sind, dass sie ein Quartier verändern können. Und deshalb darf man sie nicht, das tun wir hier sowieso nicht kleinreden. Im Gegenteil, ich glaube, wir müssen sie sogar heben, und ähm, wenn ich da zum Beispiel an genossenschaftliche Projekte denke, die zum Teil Eigeninitiativ in den Quartieren laufen oder auch Study Friends und andere Maßnahmen äh, und Pakete, die wir haben, all das sind einzelne Bausteine in besonderen Quartieren. Und das Gesamtpaket ist dann wirklich ein sehr, sehr schlüssiges. Deshalb ist es gut, auch solche Bausteine zu haben. Wir haben jüngst, wie gesagt, Study Friends. Ich weiß nicht, ob Ihnen dieses Projekt bekannt ist, wo es darum geht, Studierende, Studierende, Studentinnen und Studenten, die ihre Leistung im Quartier einbringen und da im Gegenzug dann eine Unterkunft angeboten bekommen. Und dieses Projekt ist sehr erfolgreich, auch in Bremen oder vor allem in Bremen und findet sich auch in unseren Bausteinkasten wieder, in unserem Methodenkasten wieder, neben den großen und kleinen Projekten, die wir in den Quartieren vorzuweisen haben.
0: Eine andere Anregung, die auch schon kam, war, ob, äh, ob es sich vielleicht lohnen würde, ähm, Häuser auch noch aufzustocken. Also ich sage mal, im, in den größeren Bereich auch noch mal der Nachverdichtung zu gehen. Ist das bei Ihnen besonders im Fokus oder sind Sie gerade noch, also in diesen tatsächlich schon bestehenden Häusern vielleicht sogar oder natürlich Baulücken? Oder sind Sie gerade noch auf anderer Strecke
1: unterwegs? Ja, Die Bestandspflege ist natürlich bei uns ein großes Thema, überhaupt im Bestand und äh, die Umnutzung ist auch ebenfalls ein Thema, wenn ich das mal blitzlichtartig in Anbetracht unserer Zeit reinwerfen äh, darf. Wir warten gar nicht so viel, wie gesagt, ich habe es ja einleitend gesagt, der Neubau, äh, der ist ein, ein Strang, aber vor allem ist auch die, der Bestand äh, stark im Fokus. Und das ist natürlich auch eine große Aufgabe, gerade mit energetischen Fragestellungen, Zukunft, zukunftsweisenden Wohnungsfragen, sich den Bestand anzugucken. Dem nehmen wir uns an, äh, auch mit einem Modernisierungs Modernisierungsprogramm. Insofern ist das ganz stark in unserem Fokus und das werden wir auch weiter verfolgen.
0: Ganz herzlichen Dank. Dann haben wir ja schon einige Ideen gehört. Nochmal, wenn ich mir jetzt vorstelle, Ihre tägliche Arbeit, wenn ich mal nachfragen darf. Ich, ich weiß, Sie sind viel im Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern. Wenn Sie da ganz ehrlich mit denen sprechen, Hand aufs Herz, was kann denn eigentlich eine Bausenatorin tun für jemanden, der jetzt akut eine Wohnung sucht?
1: Eine Bausenatorin kann in akuten Fällen sogar akute Lösungen herbeiführen. Das tun wir. Das, äh, da hilft auch eine Senatorin, aber auch ein gutes Netzwerk, ähm, eine gute, transparente Zusammenarbeit in einem Staat, in einer Stadt, in, einer, in einem Land wie Bremen, das sehr, sehr viele kurze Wege hat, da, wo einfach eine wirklich unglaublich gute Vernetzung da ist. Das ist in Flächenländern nicht immer so gegeben, auch allein schon qua der Wege. Das ist hier in Bremen auch eine besondere Qualität. Davon profitieren Menschen. Und ich will mal sagen, eine Senatorin, egal zu welchem Thema, aber in diesem Fall ja auch das Bau- und Stadtentwicklungsthema, hat natürlich, ich nehme unseren Gestaltungsanspruch sehr, sehr ernst und äh, finde auch, dass wir als Sozia neues sozialdemokratisches Ressort, sehen Sie es mir nach, äh, da, weil wir einfach auch eine andere Schwerpunktsetzung äh, vorgenommen haben, allein auch durch diese Ressortteilung und die Schwerpunktsetzung der Ressortthemen, eben auch sagen, wir wollen auch noch mehr steuernd. Und noch mehr Möglichkeiten ausloten, um als öffentliche Hand am Markt mitzuspielen, gerade für bestimmte Zielgruppen. Und das nehmen wir sehr, sehr ernst. Da werden wir auch in absehbarer Zeit auch neue Vorschläge verkünden. Sie sind leider heute noch nicht verkündungsreif, aber in wenigen Tagen hoffentlich soweit. Insofern bleiben Sie am Ball mit uns und verfolgen Sie unsere Aktivität. Ein großer
0: Teaser an der Stelle. Ich, ich sehe Ihnen das gerne nach. Ich, ich mag sogar noch mal nachhaken. Ähm, Im Verkehrsressort weiß ich, dass das häufiger auch schon zur Debatte stand. Was, was macht denn jetzt eine SPD-Bausenatorin anders als vielleicht die grüne Vorgängerin?
1: Also die Frage ist, ob wir jetzt quasi nur im, im, im Baubereich bleiben. Eine SPD-Senatorin setzt einen anderen Schwerpunkt. Eine SPD-Senatorin guckt, was hat es denn für Rahmenbedingungen? Eine SPD-Senatorin guckt auch, sind die Standards eigentlich so aufgesetzt, dass wir eine realistische Chance haben, bestimmte Sachen auch zu entwickeln? Eine Senatorin guckt, hat sie alle Instrumente gut im Blick, von der Förderung bis hin zu der Vernetzung? Hat sie alle Möglichkeiten im Bund ausgeschöpft an Fördermöglichkeiten? Hat sie vielleicht auch ganz neue Ideen, wenn ich mal in Richtung Innenstadt, aber auch andere Quartiere gucke? Leerstände, Problemimmobilien und andere Punkte so aufzugreifen und so zu kanalisieren, dass wir Zugang haben. Haben wir vielleicht sogar Chancen, Immobilien selber mal zu entwickeln, aufzukaufen? All diese Fragen bewegen mich. Und ich bin sehr bemüht, neue und vielleicht auch neue Wege, aber auch neue Strukturen zu schaffen, um darauf Antworten zu liefern. Das braucht ein bisschen Vorbereitung, um dann auch wirklich fundiert auch an diese Themen heranzutreten. Das tun wir gerade. Und ich bin guter Dinge, dass wir in Kürze auch wirklich unsere ersten Vorschläge dazu auch in die Öffentlichkeit äh, tragen und auch Ihnen vorstellen können.
0: Da hake ich nochmal nach, bevor wir vielleicht gleich wieder ins äh, Lokalere kommen. Ich habe jetzt das Stichwort Bund gehört. Wenn wir nach Berlin schielen, ähm, als, als kleines Bundesland, dass es dazu vertreten gilt mit den Interessen, klappt das gerade ganz gut? oder? Ist harte das, klappt, Arbeit.
1: das klappt sehr gut und ich kann, glaube ich, auch hier schon mal verkünden, das wird sicherlich noch in den kommenden Wochen auch durch die Presse gehen, aber ich will es auch schon mal hier platzieren. Wir haben im, im Bereich des Städtebaus es geschafft, den Tag des Städtebaus nach Bremen zu holen. Da haben wir sehr viel gekämpft, um auch diese Öffentlichkeit zu, zu bekommen, um unsere Projekte, um unsere konkreten Quartiersentwicklungen auch vorzustellen. Wir werden in Hucke sein mit der Bundesbauministerin zusammen. Der bundesweite Tag des Städtebaus wird in Bremen stattfinden am 4. Mai. Und wir werden das in, im Rahmen eines Bürgerinnen- und Bürgerf Bürgerfestes groß und würdig äh, begehen und eben auch unseren Anteil und unsere Vorstellung von bezahlbarem Wohnen, bezahlbare Quartiere dann auch in die Öffentlichkeit rücken. Und darauf freue ich mich sehr. Es sind alle herzlichst eingeladen übrigens.
0: Ganz herzlichen Dank. Dann äh, scheint das mit der Bundesebene ja ganz gut zu klappen. Dann lassen Sie uns noch mal auf die Partnerinnen und Partner vor Ort schauen. Sie haben ja auch einige natürlich schon genannt. Die öffentliche Hand macht das ja auch über Ihre Städtebaugesellschaften. Und natürlich gibt es auch Genossenschaften. Welche Rolle spielen die und welche Rolle würden Sie die auch zukünftig gern spielen sehen?
1: Sie spielen gerade, wenn äh, wir, ich habe sie vorhin einmal kurz genannt, die Gewoba, die Brebau, die Stebock ähm, spielen natürlich hier eine besondere Rolle und äh, federn eben auch die genannten Marktprobleme ab, weil wir dort eben auch den bezahlbaren äh, Wohnungsbau gut im Blick haben. Natürlich zieht die Baukonjunktur auch an diesen Genossenschaften nicht ohne weiteres vorbei oder Gesellschaften nicht ohne weiteres vorbei, aber sie geben uns eben die Chance, äh, als kommunale Wohnungsbaugesellschaften Trotzdem gut aufgestellt zu sein und eben im Bestand beispielsweise circa, wenn ich mal auf die Gew und Gewober und Brewer gucke, circa 40.000 Wohneinheiten in der Stadt Bremen vorzuhalten. Das ist immerhin fast ein Viertel aller hiesigen Mietwohnungen. Das muss man erstmal hinkriegen. Und ähm, das können wir und das tun wir. Und derzeit bereiten wir die Voraussetzungen eben auch dafür vor, dass mit der Brehbau noch sehr viel stärker im Wohnungsbau interveniert werden kann, um unsere strategischen Zielsetzungen, weil sie ja eben auch fragten, was kann eine SPD-geführte Senat oder SPD-geführtes Ressort und eine Senatorin da äh, tun. Wir wollen eben auch da unsere strategischen Zielsetzungen auch in mit Blick auf die Quartiere, wie zum Beispiel Gröpeling oder Blumenthal, als Ankunftsquartiere nochmal stärker in den Fokus rücken. Und da wird die Brebau auch nach dem Vorbild der Stebock zu einer Quartiersentwicklungsgesellschaft umgebaut werden. Das ist mein Bild dazu. Und dazu werden wir uns in den kommenden Tagen eben verhalten. Jetzt habe ich schon ein bisschen mehr verraten, als ich eigentlich wollte. Aber das sind genau die Ansätze, die wir dann auch in den Blick rücken. Und die Stebock macht auch schon lange engagierte Projekte für Bremerhaven. Ich habe Bremerhaven immer mit im Blick und auch gut im Blick, wie zum Beispiel ein Neubauprojekt, wenn wir da mal ein bisschen rein, so mit kleinen barrierefreien Wohnungen im Stadtteil Surheide. Und auch das kann man als Angebot für die dortigen Menschen, die besondere Bedarfe haben, die vielleicht aus ihrem Einfamilienhaus raus wollen, weil es zu groß ist, weil es nicht mehr bewirtschaftet werden kann, weil es vielleicht auch nicht mehr bezahlbar ist, ähm, dann aus ihrem Stadtteil oder aus ihrem gewohnten Umfeld raus wollen. Und dazu braucht es Angebote, dazu braucht es kluge Ideen, die entwickeln wir, und äh, das ist beispielsweise auch so ein Beispiel aus, der, aus dem Blog Stebock. Da gibt es auch noch mehr, aber wenn ich das mal nennen darf, äh, ist das sicherlich ein Teil davon. Und die Genossenschaften. Ich weiß nicht, ob unter unseren Gästen auch Vertreter von Genossenschaften sind. Auch Sie gehören zu meinem Bild dazu. Ähm, die Genossenschaftsrechtsform spielt insbesondere im gemeinschaftlichen Wohnen für uns eine große Rolle. Und deshalb haben wir zur Unterstützung beispielsweise in 2020 ein gesondertes Förderprogramm aufgelegt, wir sind auch weiterhin in einem guten Austausch, um da zu gucken, gibt es da noch Instrumente, die wir gemeinsam äh, bewegen können und bewegen müssen, um auch diesen Teil, den Baustein Genossenschaften nicht zu vernachlässigen.
0: Wunderbar. Das sind also die Partnerinnen und Partner vor Ort. Meine letzte Frage. Eine der größten Herausforderungen, auf die man ja nun mal überall reagieren muss, sind ja nun mal auch die Marktbewegungen, sind die gestiegenen Preise, das Zinsumfeld ist nicht besonders günstig. Was ist da? Also, ich mag Sie nicht Glaskugel lesen lassen, aber was ist, was ist Ihre Prognose? Wie wird sich das zeitnah entwickeln?
1: Ich gehe davon aus, wir haben ja wellenartige Bewegungen und ich bin guter Dinge, dass wir auch aus dieser Krise, aus der Krise des Wohnungsbaus irgendwann wieder rauskommen und irgendwann heißt nicht in 30 Jahren, sondern auch konjunkturell bedingt natürlich irgendwann wieder in Phasen kommen, wo wir größere Spielräume haben. Aber ich finde auch, dass wir diese Zeit nicht fatalistisch abwarten sollten, sondern auch in die Gestaltung kommen sollten als öffentliche Hand und gucken müssen, was sind die Hebel, die die öffentliche Hand bewegen kann, welchen Beitrag kann die öffentliche Hand dazu leisten. Ich erwarte aber auch, dass die Wohnungswirtschaft genauso ihren Beitrag dazu leistet, ähm, auch zu sagen, ähm, wir haben auch eine soziale Verantwortung, wir haben auch eine gesellschaftliche Verantwortung und äh, die Wohnungswirtschaft hat in den letzten Jahren sehr stark von konjunkturellen positiven Entwicklungen profitiert und nun sind wir in einer Phase, wo es sich dreht, aber auch trotzdem die gesellschaftliche Verantwortung für alle unserer Gesellschaft besteht. Und das betrifft genauso die Wohnungswirtschaft wie auch die öffentliche Hand im Sinne der Menschen, im Sinne der Menschen im Land Bremen und im Sinne der Menschen in der gesamten Republik dafür Sorge zu tragen.
0: Ganz herzlichen Dank. Da werden Sie vielleicht den einen oder anderen mit auf die Füße steigen müssen. Aber ich nehme an, Sie sind für die Auseinandersetzung gerüstet.
1: Das bin ich und ich scheue auch keine Auseinandersetzung weder in den eigenen Reihen noch mit den Partnerinnen und Partnern, wenn es der Sache dienlich ist. Und das werden wir auch tun. Und ich rede hier eher von konstruktiven Debatten, die braucht es dann ja auch. Und konstruktiv kritisch braucht es die auch, gerade wenn ich mit Blick auf Standarddiskussionen, die ich ja auch schon in Bremen eröffnet habe, um da auch einen guten, tragfähigen gemeinsamen Weg zu entwickeln. Das braucht die Auseinandersetzung, das braucht aber auch kluge gemeinsame Strategien und die müssen entwickelt werden.
0: Vielen herzlichen Dank, Frau Senatorin Ünsal, für dieses wirklich erhellende und auch umfassende Gespräch. Eine letzte Bitte hätte ich aber natürlich noch, bevor ich Sie verabschiede. Geben Sie uns doch bitte noch Ihre Flaschenpost an die Zukunft mit. Wie wird sich denn Ihrer Ansicht nach das Wohnen in Bremen in den kommenden zehn Jahren entwickeln?
1: Positiv. Und ich wünsche mir, dass äh, die gesamte Republik über das Land der Quartiere, nämlich das Land Bremen, mit dem Land als Land der Quartiere spricht, wo der soziale Frieden eingekehrt ist, wo wir ausreichend bezahlbaren Wohnraum haben und wo die Menschen sagen, in dieses Bundesland will ich unbedingt ziehen.
0: Wunderbar, das stimmt uns hoffnungsfroh. Ganz herzlichen Dank auch dafür, für die Zeit, die Sie uns heute geschenkt haben und auch die Einblicke in Ihre Arbeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die 77. Folge von Friedrichs Flaschenpost zum Thema Bezahlbares Wohnen mit der Bremer Senatorin für Baumobilität und Stadtentwicklung Össlem ünsal Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Senatorin. Vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt und bleiben Sie uns treu. In der nächsten Folge, das kann ich schon verraten, geht es um das ebenso interessante Thema der Befähigung zur Arbeit. Ich bin Christine Strothmann und sage Tschüss aus dem Norddeutschen Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und wie immer, bleibt politisch.
1: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.